دیدشون از خدا اصلا متشخص نیست خدا برای اونها شخص نیست این سه دستبندی وجود داره اینا رو من قبلا میدادم آیون و خانم هایی که در جلسات قبل وجود داشتن خب به نظر میرسه که اگر خدا انسانوار و متشخص یک شخص تلقی بشه که مثل انسانه منطقه انسان خیلی قوی خیلی بزرگ نه اینکه یعنی انسانها تصوری که از خدا هست اگر انسانوار باشه انسانگونه باشه آدم همون صفتها را به اون نسبت بده که به یک انسان نسبت میده که اینه بهش میگیم تصور انسانوار از خدا به نظر میرسه اگر اینطوری باشه یعنی همون تصور و تعریفی که عامه مردم از خدا دارن معتقدانه به خدا دارن عامه مردم تصورشون از خدا اینه دیگه من بارها در این باره صحبت کرده هم. همون تصوری که ما از انسان داریم یه صفات کمالیه ثبوتیه سلبیه در یک حجمها و کمیتها و کیفیتهای خیلی بیشتر را به یه موجودی نسبت میدهیم و فکر میکنیم خدا یعنی او مثلا میگیم خدا یعنی آن موجودی که علم بی پایان داره خدا اون موجودی که رحمت بی پایان داره خدا اون موجودی که بخشش بی پایان داره خدا اون موجودی که قدرت بی پایان داره اینا همه تصویرهای انسانگونه از خداست به محض اینکه گفته شد خدا موجودی است که این چنینه کسی که اینجور تصور میکنه یعنی خدا را موجودی تصور میکنه در کنار موجودات غیر از موجودات تصورش این است که ما آسمان داریم زمین داریم درخت داریم گیاه داریم خیلی چیز داریم هزارها موجود داریم یه موجودی هم داریم خداست اما اون خدا غیر از این موجوداته اون موجود حد نداره حدود نداره علمش خیلی کامله قدرتش خیلی به محض اینکه کسی اینجور تصویر میکنه این تصویر تصویر انسانگونه است چون همونطور که در تحقیقات فلسفی و عرفانی به ثبوت رسیده نمیشه گفت خدا موجودی است در کنار موجودات غیر از موجودات خدا را نمیشه گفت موجودی است به محض اینکه شما گفتید موجودی است یعنی حد و حدود داره نمیشه انسان تصور یک موجود بکنه چیزی موجود اما حد حدود براش تصویر نکنه نمیخوام این بحث رو تکرار کنم من قبلا گفتیم ولی چه کنم همه گاهی بیشتر اوقات در جلسات چهرهای تازه‌ای میبینم که وقتی یه مطلب قبلی رو میخوام دنبال کنم و معطوف به اون مطلب قبلی ناچار هستم یه کمی باز در اونجا توضیح بدم ولی بیشتر از این توضیح نمیتونم اینجا بدم خب معمولا آدم فکر میکنه که با این خدا خیلی راحت ارتباط برقرار کردن مثلا در مورد این خدا 
این صفت ها را ما معمولا میگیم در کتاب های دینی هم اینا آمده میگیم که خدا کریمه ببینید کریمه کریم در میان انسان ها ما با چه کسی میگیم کریم کرامت داره همون را فرافکنی میکنیم به خدا میگیم خدا کریم کریم اون کسی است که مثلا شما چیزی ازش بخواهید مثلا یا با شما برخوردی داشته باشه خیلی برای شما حرمتگذاره عزت شما رو حفظ میکنه خواسته شما رو برآورده میکنه این یه تصوریه ما وقتی میگیم که خدا کریم یعنی خدا اینطوریه ها عزت منو حفظ میکنه ها و اگر قرار باشه که چیزی ازش بخوام با کمال احترام میده ها این تصور انسان گونه از خداست یعنی همون تصوری که ما یک از انسان کریم داریم سردش میدیم به خدا میگیم خدا هم اینجوریه بخوایم خیلی به اصطلاح اصلاح کنیم مثلا میگیم اون کریم مثلا ما نه از اون کریم ها ها کرم او بی پایان بعدی چه میگوید ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری خیلی شعر زیبایی لطیفی است اما یه تصور انسان گونه از خداست ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری وظیفه خور کسی که وظیفه خورهای زیادی داره مثل یک امیر مثل یک سلطان که وظیفه خورهای زیادی داره مستمری به گیرهای زیادی داره وظیفه خور یعنی به اصلاح امروز مستمری به گیر کریمی که تو مستمری به گیرهای زیادی داری خب این تصور انسان گونه از خداست دیگه دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری یک انسانی که به دشمنانش میخواد مستمری به گیری بده به دوستانش نمیده معنای این شعر شعر خیلی لطیفه میدونی چرا اینقدر لطیف به نظر میاد چون کاملا با این احساسات و عواطف انسانی ما سازگاره ما درست از انسانهای دیگه همین انتظار رو داریم از یک انسان کریم همین انتظار رو داریم خدای ما هم اگر یه چنین تصویری ازش داشته باشیم آدم راحت میشه دیگه خب یا میگیم که خدا لطف داره خدا دانای پنهان و آشکاره خدا آفریدگاره خدا دوست دارنده است خدا طبیب است پزشک در ادعیه هست طبیب رنجهای ماست خدا ستار عیبهای ماست خدا زیباست زیبا دوست است عظیم است پادشاه پادشاهان است رحمان است رحیم است صاحب فضل است میبیند میشنود و هاکذا بردبار است نیکوکار است شاه شاهان است ملک الملوک یه چیزی یادم افتاده 
عجب روزگاریست این آقای قذافی کردم به این روز افتاده چندی پیش میگفت من ملک ملوک آفریقا هستم اینو در تلویزیون شاید خیلی هاشنیدم من ملک ملوک آفریقا هستم و حکیم حکمه عرب انسان وقتی تغیان کند و ادعای علوهیت کند در همون تصور انسانوارش از خدا عوض این که بگوید خدا شاه شاهان است ولو با یک لحن انسانوار میگه من شاه شاهانم خوب شد که ما میبینیم این مدعیان علوهیت در روی زمین به چه روزگاری دچار میشوند این دنیا دنیای مکافات است من واقعا به این مسئله رسیدم شما هیچ ظالمی را نمیبینید با عزت از دنیا رفته باشه هیچ ظالم هر چه ما دیدیم این ظالم ها با نکبت آخر سر دوچار شدن این دستگاه آفرینش اونها را به زمین زد آقبت بس میگیم که خدا پادشاه پادشاهان است خدا عادل است خدا روزی دهنده است اینها چجور اوصافی است ما به خدا بار میکنیم اینها در بدو نظر و در ذهن کتانی که یک اعتقاد ساده ای به خدا دارند صفات انسانی است ما به خدا نسبت میدهیم حالا فلاسفه دقیق و متکلمان دقیق آمده ان گفته ان که صفات ذات هست صفات فعل هست بسیاری از اینها را به صفات فعل خدا منتسب کرده ان گفته ان در مقام فعل اینا انتزاع میشه از افعال خدا نه اینکه واقعا خدا مثل یک انسان میشنود علیم است بصیر است اما اگر یک انسان عادی عامی بپرسید که خدا میشنود میبیند یعنی چیه چی به شما میگه یعنی هم که من شما میبینیم میبینم هم که من شما میشنویم میشنود منطقا من شما ممکنه یه خوردشو نشنویم و همشو میشنود من شما ممکنه یه خورده تیره و تار ببینیم اونه خیلی دقیق و تیز میبیند اینه دیگه روزی میدهد یعنی چه؟ یعنی همونطور که من مثلا میتونم برم در یک جای استخدام بشوم و اون جای حقوقی به من بدن خیلی بهتر از این خیلی کاملتر از این بدون اینکه استخدام بشم بدون اینکه قرار مدار بذارم خدا صبح روزی منو میرسونه میره از اینه خب اگر خدا این تصویر را ازش داشته باشیم طرف شدن با اون خدا خیلی برای انسان آسان میشه تصورش مثل اینکه انسان یک پدر مهربانی داشته باشه که همه این صفات را داشته باشه خیالش راحته ارتباط گرفتن با اون پدر لازم نیست تصور بکنی که من معنای ارتباط گرفتن من با این پدر چیست خب قشن میره در اتاق خواب پدرشو میزنه و از که از خواب بیدار شده میشینه باش حرف میزنه میگه پدر این و اون و اون خب شو ارتباط دیگه آدم در ارتباط گرفتن با پدر و مادر در تصور این ارتباط گرفتن که چیه که دوچار مشکل نمیشه که خدای انسانوار برای انسان که 
خداشون انسان واره ارتباط گرفتن و او خیلی آسانه یعنی آسانه به این معنا میدونی میخواد چه کار کنه میدونی معناش چیه از او چیزی خواستن میدونی معناش چیه یعنی پدر رو میرم میبینم میگم پدر من فلان قد مقروزم اگه داری بده من قرضامو بدم میخوام ازش اونم میده اما اگر قرار بشه که خدا اینجوری نباشه در تصور کسی اساس وجود باشه اون کسی که تصورش از خدا این است که خدا اساس وجوده او کسی است که دیگه تصور انسانوار از خدا نداره چرا نداره تصور انسانوار از وار به هر دلیل به دلیل تکامل های ذهنی که پیدا کرده به دلیل معلوماتی که داره فلسفه خونده چشم گوشش باز شده به اصطلاح و هرچه به دلیل اشکالاتی که بر اون تصور انسانوار از خدا وارده برای اون تصور انسانوار از خدا خیلی اشکالات وارده مهمترین اشکالات این است که من خیلی ساده میگم مهمترین این اشکالات این است که آدم کلکل میکنه با این خدا به اصطلاح خیلی ساده خودمون یه چیزی میخواد اونم نمیده دوباره میخواد نمیده سه باره میخواد نمیده اه یه تو چجور خدایی هستی؟ اگر خدای من هستی چنین بکن این فکر را هزار بار سرش به زمین میخوره میگه این چه است که این همه مصیبت برای سر من پیش میاره ببینید این که چرا این خدا اینقدر مصیبت سر من میاره تصور انسان وارست خداست این که چرا اینقدر ناله میکنم جواب نمیده تصور انسان وارست خداست آدم به پدرش میتونه بگه که پدر تو چرا اینقدر من ازیاد میکنی ما درست همینطور کاری به خدا میدونم ولم کن دیگه چقدر امروز فقر فردا مصیبت از دست رفتن فرزند پس فردا فلان بیماری پس اون فردا سال خوردگی و از کار افتادگی پس پس اون فردا زمینگیری بعد هم مردن اینه خدا یعنی این یعنی این کارا رو به سر من میاره حالا این در یه سطح بالاتری به عنوان شبهه شرور و مسئله عدالت الهی مطرح میشه که بحث های خیلی جالبی در اونجا شده شما اگر این کتاب ایوب عهد عتیق را بخوانید عهد عتیق مجموعه کتاب های یهودی هاست عهد جدید مجموعه کتاب های مسیحی هاست اونجای کتابی هست اونام کتاب ایوب به ایوب اشاراتی هم در قرآن شده داستان ایوب دقیقا مسئلش اینه که این ایوب روز به روز مصیبت پشت سر مصیبت براش رو میاره گرفتاری پشت سر گرفتاری براش رو میاره ثروتش از دست میره، خدم و حشمش از دست میره، سلامتیش از دست میره، یک تصویری از او شده است در 
این کتاب ایوب که واقعا آدم دلش میسوزه وقتی این تصویر زده آقابت خاکستر نشین میشود از اوج عزت به اوج ذلت میفته خاک نشین میشه انواع بیماری ها را پیدا در این حال معتقده به خداست و اطرافیانش معتقده به خدا چه خدا انسانوار است برای اون این مسئله مطرح میشه که خدا داره با این ایوب چرا اینجوری یه دمیان میگن ایوب این گرفتاری هایی که برای تو پیش آمده است مال گناهانی است که کرده ای برای اینا توضیح میدهد که نه من یه آدم گناهکاری نبودم هر کس میاد یه توجیهی میده که چرا این بلاها داره به سرت میده آخرش پس از یک گفتگوی طولانی پرسش پاسو خیلی کتاب خوندنیست این کتاب کتاب از خدا میرسد که ای ایوب اون روز که خلاصه من مضمونش را میگم اون روز که من آسمان ها و زمین ها را خلق میکردم تو حضور داشتی اون خلاصش اون روز که من نقشه جهان را میکشیدم تو حضور داشتی یه خورده از این حرفا چه این قیام را میدهد که تو که از سر عالم و نقشه جهان خبر نداری تو که از راز تحولات هستی خبر نداری چه حق داری زبان به شکایت بگشایی تو نخواهی فهمید اینا چرا اتفاق داره میفته خلاصش پاسخی که نهایتا داده میشه اینا همه حول و حوش یک تصور انسانوار از خدا دور میزن خیلی حرف در اینجا هست من نمیخوام خیلی پیش روی کنم در این زمین خب کسی که تصورش از خدا این است که خدا اساس هستیه چون تصور انسانوار از خدا نداره بلکه تصورش از خدا اینه که یعنی لحظه به لحظه هستی من از او میاد لحظه به لحظه هستی من از او میاد تصورش وجود بخشیست خدا یعنی وجود بخش خب هیچ انسانی وجود بخش نیست هیچ انسانی هستی بخش نیست این اون تصور انسانوار را چون از خدا نداره نمیدونه مثلا از خدا چی میتونه بخواد چه جور میتونه بخواد و اگر چیزی بخواد یعنی چی معنای عبادت نیایش در برابر این خدا چی میشه معنای دعا در برابر این خدا چی میشه معنای چیزی خواستن چی میشه اگر از اون معانی انسانوار حذف بشه بره دنبال کارش و ها کذا اون کس که میگه یعنی اساس معناها و معناهای دیگه تصویرهای دیگه این اون چیزیست که من باید یه مقدار در اینجا توضیح بدهم 
ببینید اگر کسی تصورش اینی که میخوام یعنی این در واقع مطلب در صدد بیان اینی که در اون معانی از خدا هم که توضیح داده شده دعا معنا داره نیایش معنا داره اما اون دعا و اون نیایش با اون معنای از دعا و نیایش که در ذهن ما هست در صورتی که تصور انسانگونه از خدا داشته باشیم فرق میکنه یه سنخ دیگری خدا اساس هست یکی یکی دارا توضیح اگه من تصورم این باشه که من هست لحظه به لحظه هستیم از خدا میاد خدا اون کسی است که لحظه به لحظه به من هستی میده اون سرچشمه است که لحظه به لحظه هستی از اونجا میاد نه تنها مال من هر موجودی هستیش قائم با اون هستی مطلق است اصلا همه جا پر از خداست چون همه جا پر از هستیه همه جا پر از خداست چون همه جا پر از هستیه نه اینکه همه جا پر از خداست یعنی این میز خداست این شخص خداست اون تخت سیاه خداست نه در هستی او خدا حضور داره نه اینکه تخت سیاه خداست در هستی من خدا حضور داره در هستی این ساختمان خدا حضور داره در سختی هستی هر جا خدا حضور خب کسی که یکی این تصوری از خدا پیدا میکنه این چه کسیه چه دور آدمیه این آدم یه آدمیست که اون تصورهای انسان بونه از خدا برش قابل قبول نیست دیگه ولی ول نمی کرد اونها را می دونیم چه کسانی می تونن این تصور رو داشته باشن که خدا یعنی اساس هستی فیلسوف ها یا شبه فیلسوف ها یا شاگرد فیلسوف ها این باید تصور بشه تجربه بشه اون چیزایی که بنده قبلا گفتم عقیده نیست اونایی که من گفتم اگه گفتم اون معانی از خدا یعنی نه اینکه می شود عقیده داشت یعنی خدا اساس هستی عقیده که دردی را دوانه میکنه که عقیده به درد همون خدای انسانوار میخوره حالا بنده اینجا نشستم عقیده دارم که بله مساحت کره ما فلان قدره خب این چه رفتی به من داره حالا بله واقعیت هم داره این کاری با من نداره که ببینید مسئله خدا برای انسانهایی که مسئله خدا به صورت مشکل برای اونها بروز میکنه نمیدونن با این مسئله چه کار کنن نمیتونن اون تلقین های عوامانه ای را که در تربیت های دینی داده شده دیگه بپذیرن و نمیتونن از طرف دیگر بگن هیچ و پوچه هیچی نیست اینم نمیتونن نهیلیست هم نمیتونن بشن نهیلیست منفی و میخوان یه چیزی پیدا کنن که یه حقیقتی یه تعلق به حقیقتی پیدا بکنن اما این تعلق به حقیقت با سطح فکر به امروزی اونها 
عواطف اونها احساسات اونها تناسب داشته باشه اینا آدمایی هستند که از یک عوامی بیرون آمده اند در این مسئله دیگه حالا من تعبیر عوامی میکنم دیگه عوام نیستن در این مسئله عوام در این مسئله همان است که میگه آقا چنین فرمودن مسئله همینه دیگه تمام شد رفت مغلب مغلب در عقاید اونم مقلد کم فکر در عقاید که بخور اصلا اجازه فکر کردن نمیده مقلدان گاهی بخور شون اجازه فکر کردن میدن اقلا یه سوالی میکنن آقا اینی که گفتی چون یه مقلدهایی داریم که اصلا دیگه بخور اجازه فکر کردن نمیدن اصلا آقا نور است و دیگه تمام شده رفت معصوم است و تمام شده رفت خب اینا کسانی هستن که یه تحولی درشون پیدا شده دیگه به اصلاح چشم گوششون باز شده کلشون بوی قرمه سبزی میده اگر بخوایم خیلی یه خدایی دنبالش هستن که با انسانیتی که اونها از خودشون درک میکنن سازگار هر کس دنبال خدایی میگرده که خودشون گونه هست این نکتر از من داشته باشه شاید جای نشمیده باشه خدای هر کس اون گونه هست که خود او اون گونه هست هر قبل انسان بزرگ شده باشه خدایش بزرگ میشه هر قبل انسان کوچیک باشه خودش پیش خودش خدایش کوچیک هر قبل انسان ظلم دوست باشه خشن باشه خدایش هم ظلم دوسته خشنه هر قبل انسان لطیف باشه خدایش لطیفه هر قدر انسان مهر پرور باشه خداش مهر پروره هر قدر یک انسان عاشق پیشه باشه عشق پیشه باشه خداش عشق پیشه همیشه درون آدمی نمونه است که طبق اون نمونه خدایی برای خودش میسازه من میگم خدایی برای خودش میسازه نمیخوام بگم یعنی خدا ساخته ی انسانه ها اینجوری تصور استنباط غلط نشه تصویری که از خدا پیدا میکنه متناسب با پس شما تعجب نکنید که بعضی ها چرا اینقدر اهل خشونت خداشون یعنی وقتی از خدا حرف میزنن همش از خشونت خدا حرف میزنن اونا خودشون آدمای خشنی هستن خب این وقتی اینطور باشه که چی داشتم میگفتم بس بس کسانی که به این وادی میفتن که به این نتیجه برسن با تعملات و کنار گذاشتن بسیاری از خدایان غیر قابل قبول تصویرهای غیر قبول از خدا به اینجا برسن که مثلا خدا اساس وجود شما اینو کم نگیرید این یه بحث فلسفیه آدمی که اینجور فکر میکنه تفکر فلسفی میکنه و این تفکر فلسفی را هم درست فهمیدن کار آسانی نیست تصور نکنیم که اگه ما نشستیم یه چند جلسه اینجا گفتیم خدا اساس هست یه حل کردیم مسئله خدا را به صورت فلسفی 
این قبیل تصورات فلسفی و تصویرهای فلسفی از خدا باید با یه نوع تجربه از وجود تجربه از هستی همراه باشه در واقع که آدم از هستن خودش یه تجربه ای داشته باشه ببینید هستن خودش ما هیچ اتفاق افتاده که اینو دنبال کنیم که ما تجربه خودمون از هستن خودمون چیه و هستن یعنی چه مثلا فکر کردیم مثلا فکر کردیم خدا احمد کنه محروم علامه تواتبایه استاد ما رو یکی از شاگردان از او پرسیده بود که آه این کلی مطلق که در فلسفه و منطق این همه ازش حرف میزنن شما گاهی میتونید اونو اصلا تصور کنید بعضی وقتا فیلسوف درجه بعضی وقتها میتونم تصور کنم همیشه نمیتونم تصور کنم چرسه به این که کسی بخواد یه تصوری از این قضیه داشته باشه که خدا یعنی اساس هستی کسانی که میرن این تصویرها را از خدا داشته باشن این کسانی یعنی که از عوامی بیرون آمدن تا حدود اهل بحثای فلسفی شدن خب اون وقت باید این را درک بکنه حالا اگر کسی به درک این قضایی ها بخواد نزدیک بشه که هستی چیه هستن چیه میدونید اون وقت چه اتفاقی میفته این آدم های اینطوری اگه جدی باشن در این کارشون نمیتونن این پرونده رو ببندن بذارن کنار ببندن بذارن کنار بگن که خیلی خوب دیگه حل شد قضیهمون حالا اگه من کاسبم میرم کاسبیمون میکنم اگه استاد دانشگاهم میرم درس میگم مشغول میشن دائما با این مسئله اونایی که این حرفا رو زدن یه عمر افتادن تو دام این قضایا حالا من دام تعبیر میکنم یک فیلسوف واقعی دیگه نمیتونه تفلسف نکنه نمیتونه شغل شاغل او فلسفه نباشه فیلسوف واقعی ها اون کسی که همیشه پرسش براش وجود داره چون فیلسوف واقعی اون کسی است که همیشه پرسش براش وجود داره اون کسی است که همیشه رازها را میخواد بگشاید اگر من بگویم پرسش یعنی راز هر چیزی که برای ما به صورت پرسش مطرح می شود به صورت راز مطرح می شود راز است که از او میپرسم اگر راز نبود که نمیپرسیدم اینا کسانی هستند که پرسش های اونها پایان نمیپذیرد وقتی پرسش های اونها پایان نمیپذیرد احتمام اونها به فهم بیشتر این قضایایی که مطرح کرده اند پایان نمیپذیرد یه کتاب می نویسه کتاب دوم رو می نویسه کتاب دوم رو می نویسه سوم رو می نویسه از اون کتاب های قبلی مسائل مبهمی باقی میمونه باید اونها رو توضیح بده یکی از دیگری اشکال میکنه باید به اشکال او جواب بده شما یه فیلسوف تراز اول پیدا بکنید که در یه برهه از عمرش گفته باشه که ما دیگه استعفا دادیم از فیلسوفی پیدا نمیکنه اگر هم بگه من از فلسفه استعفا دادم میره سراغ عرفان اونجا جستجو میکنه اگر 
از عرفان استفا بده میاد تو متون دینی اینجا جستجو میکنه خلاصه آدمایی که این شعله ها در وجودشون روشن شده این شعله ها اگه جدی باشه خاموش نمیشه وقتی خاموش نمیشه این آدم های ساده حالا من دارم اساس هستی را میگم این که این, این فکرها را میکنه تو این راه هست و دائمان چیزی را جستجو میکنه این دعا نمیکنه این دعا نیست این دعای هر کسی متناسب با اوست او نمیخواند او دنبال چیزی نیست او نمیخواهد او نمیخواهد به چیزی برسد او نمیخواهد هرچی بیشتر براش روشن بشید که خدا اساس هستیه یعنی چه هی به سوالاتش جواب بده سوالات این قضیه این خواندن اوست دعای هر کسی متناسب با اون وضعیت روحی و مرحله روحی است که او در اون قرار داره دعا یک فیلسوف فیلسوفانه است عبادت یک فیلسوف فیلسوفانه است ما مثلا همین معنای عبادت این تا خدامون خدای انسانوار خیلی برامون آسانه که تصویر بکنیم یعنی من در مقابلش سجده میکنم در مقابل دیگه رو جلو پادشاهان سجده میکنم رکوع میکنم سجود میکنم این خدای انسان اما به محض اینکه از این مراحل یک انسانی گذشت و در یک جای دیگری وارد شد اون چیز دیگری براش اتفاق میفته عبادتش هم به گونه دیگر میشه من نمیگم نماز میخواند یا نمیخواند شما عبادت را در نماز خلاصه نکنید دعا را هم در نماز خلاصه نکنید این یه حد است که گفته شده است و خیلی حرف ها در اونجا هست حالا عرفای مسائلی گفتن فیلسوفانی مسائلی گفتن دعا و عبادت اون است که در درون شعله می کشد به سوی یک حقیقت نهایی مطلق که انسان دائما میخواد به آن بیاندیشد اون کسی که دائما به آن میاندیشد دائما ذکر میگوید دائما عبادت می کند دائما دعا می کند همین ها حالا شما در عدیه زیاد می که یا من یسأله من فی السماوات والعرض اینجا یه بحث خیلی طولانی مطرح و اون بحث سوال پرسش سوال این سوال چیه یا من یسأله من فی السماوات والعرض ای اون کس که هر کس که در آسمان زمینه از او سوال میکنه اندیشیدید در این باره این سوال چه سوالیه این سوال سوال وجودی است سوال وجود میکنه هستی میخواهد از او فیلسوفم خواستش وقتی میخواد فیلسوف میخواد کامل بشه دیگه اشتداد وجودی پیدا کنه به قول هزرا از یه مرحله به مرحله برسه بیشتر این حرفا رو درک بکنه درون فیلسوف ها پر از خواسته پر از نیایش 
حالا اون کس که میگه اساس معناها یکی دو تا اینا رو بگم یواش یواش دیگه مثل اینکه اون کس که میگه خدا اساس معناها آیا اون اساس معناها که ما گفتیم که پاری ها تصورشون این است که خدا یعنی اساس هر معنا هر چیزی که معنا داره ممکنه بعضی ها در اون جلسات قبلی ما نبودن معنا نه معنای الفاظ در اون جلسات قبلی گفتم ما با معناها زندگی میکنیم ما انسانها هر, هر موجودی برای ما معنایی داره هر تحولی برای ما معنایی داره هر حادثهی برای ما معنایی داره هر انسانی برای ما معنایی داره ما با این معناها میزیم اگر این معناها از انسان گرفته میشود دیگه هیچ نداره انسان شما نمیتوانید لحظاتی را تصور بکنید که در اون لحظات هیچ معنایی برای شما مطرح نباشه نمیشه به چیزی معناداری که توجه ما را به خود جلب میکنه ما را میخکوب میکنه به ما ایست میده ما رو به تعمل وامی داره همیشه هست حالا اگر گفته شد در واقع در این تصور همه موجودات میشن خیل معانی انبوه معانی کوهستان معانی به دریا نگاه میکنی انباشتی از معانیست به کوه نگاه میکنی انباشتی از معانیست به آسمان نگاه میکنی معناس به زمین نگاه میکنی معناس هرچه به ذهنت میاد دیگه معناس در این تصور خب اون کس که تصورش این است که خدا یعنی اساس این معناها یعنی سرچشمه این معناها معناده این معناها به قول مولوی اون کس که شکر را شکر می کند نه اون کس که شکر را شیرین می کند این دوتا با هم فرق داره چه کسی اون بیت سیازی بای مولانا را در خاطر داره داره در این زمینه شعرهایی داره ای دوست ها یکی لطفا بلند بخونه من بشنوم ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد مسئله این نیست که شکر را شیرین میکنه شکر سازد شکر را شکر میکنه این همون معنا را معنا میکنه هست در واقع اون کس که شکر را شکر میکنه تقدیر من این است که تو شکر باشی در واقع به تقدیر الهی برمیگرده تقدیر من این است که تو اصل باشی تقدیر این است که تو انسان باشی تقدیر این است که تو فرشته باشی خب فرشته را فرشته می سازد انسان را انسان می سازد شکر را شکر می سازد که می توانیدم بگیر انسان می کند شکر می کند فرشته می کند این را این می کند که این معنی را داشته باشه آخه انسان یه معنا داره نه اینکه لفظ انسان معنا داره ها نه من که الان در جلو شما نشستم من برای شما الان یه معنی دارم 
این معنی نه اینکه اسم من فلانه قد من فلان قدره سابقه من فلانه نه ما الان در اقیانوس موج معناها اینجا داریم زندگی میکنیم همه برای هم معنا هستن یه معنایی میدن شما و هر کس که نگاه کنید یه چیزیه یه معنایی برای شما این حرفای معنایی برای شما بعد هم میریم میشینیم درباره این معناها این معنا یعنی این خب اون کس که به اینجا برسه که این اقیانوس طوفانی معناها یعنی هستی اساسش خداست خدا یعنی این نه اینکه خدا یعنی من آفریده فردا نون بمیده پس فردا آب بمیده اون یه چیز و باز در همین جا هم همون نون آبی هم که من میخورم خدا حضور داره درشا یعنی نون را نون میکنه آب را آب میکنه به این معنا هم شما بگیرید باز همه جا حضور الهی هست رزقم باز به این معنا بگیرید همه جا هست ها من اگر میدونید ما وقتی خیلی مطلب است من باید درس بگیرم ما وقتی قضا میخوریم و سیر میشیم چه اتفاقی میفته دو تا اتفاق میفته یه اتفاق این است که این ذرات لازم به بدن ما میرسه اون مواد غذایی لازم به بدن ما میرسه اما یه اتفاق مهمتر اتفاق میفته یک معنایی که ما به اون معنا نیاز داشتیم حاصل میشه برامون یک, یک نیازی که ما به اون نیاز داشتیم برطرف میشه از ما ما از ما با قضا خوردن و لذت بردن از قضا وسیر شدن از پوچی رها میشیم ما با تمام اون چیزهایی که برای ما یه معنایی داره و ما را جلب میکنه و نگه میداره یه رضایتی به ما میده همه اینا هستن که ما را از پوچی هیچی و خالی بودن زیر پامون رها میکنن و اینا اشکال گوناگون دارن قضا، وقت قضاست، یه وقت جلسات بحثه، یه وقت برنامه تلویزیون، یه وقت گردشه، یه وقت زندگی خانوادگیه همین هاست که ما با اینا زندگیه اگر اینها معنا نداشت ما نمیتونستیم بزیدیم پس وقتی میگیم خدا اساس معناها تصور تو این نشه که یعنی اونجا دیگه رازقیت خدا معنا نداره اونجا دیگه خدا رزق معنا داره انسانوار نیست اون معنا اومد یه معنای دیگه عبادتش هم یه معنای دیگه بود این خب حالا کسی که میگه خدا یعنی اساس معناها آیا قضیه او به این شکل است که او در همینجا توقف میکنه میگه من فهمیدم خدا یعنی اساس معناها خدا حافظش ما دیگه رفتیم صبح در مغازه رو باز کنیم کاسه بیکنیم که هم بیم خونه بخونیم بخوابیم اینه یا چه اتفاقی برای او میفته او چجور آدمی میشه او آدمی میشه که دوچار یک تفسیر بیپایان میشه در هیچ معنایی نمیتونه توقف بکنه هر معنایی رو میخواد معنی و هر معنای دیگری که رسید میخواد اون رو هم معنی 
آدم اهل معنا دائما عبور از معنایی به معنایی و از اون معنای دوم به معنای سوم و از اون معنای سوم به معنای چهارم و هاکذا این که بنده همیشه میگویم دین یک تفسیر مدام لازم داره منظور دقیقا همینه اون چیزی که یه بار فهمیدیم که قضیه تمام نشده فهمیدن تمام نمیشه هر مسئله ای را شما امتحان کنید هر مسئله ای را که شما یک بار اسمش را فهمیدن گذاشته اید چون ما معمولا میان دانستن هامون و فهمیدن هامون فرق میکنیم بعضی چیزها هست ما اونها را میدانیم بعضی چیزها هست ما اونها را میفهمیم مثلا ما میدانیم که ریاضیات جدول زرد چگونه است ما میدانیم اما اگر ما به شخصی خیلی خوشبین باشیم و بعد به تدریج بفهمیم که دیگه به او انقدر نمیشه اعتماد کرد اینجا بگیم که فهمیدم که به فلانی انقدرام نمیشه اعتماد کرد اینجا چه اتفاقی افتاده اینجا چیزی اتفاق افتاده که ما از سنخ فهمیدن اون را مینامیم یعنی این تجربه شخصی منه مثل دو تا چهار تا نیست دو دو تا چهار تا برای همه دو تا چهار تا اما اینکه فلان آقا یا فلان خانم آدم مورد اعتمادی نیست من اینو اگر در روند معاشرتم با او به دست آورده باشم این فهم من از فهمیدم با تجربه اینو فهمیدم یه کسی که خیلی برای بچه‌هاش فداکاری میکنه آخر عمری بچه‌ها رهاش میکنن میگه حالا فهمیدم که اشتباه کردم دیدین دیگه شما اینو خیلی میشنوید حالا فهمیدم که اشتباه کردم آدم همه چیز را که نباید به پای بچه ها فدا کنه هیچ ارزشی برای خودم در طول عمر قائل نشدم و الان در محتاج اونها شده هم دیدید؟ هرچی دارن فدای بچه ها میکنن آخر سر خودشون در فقر به سر میبرن بعد بچه ها به اونا نمیرسن بی انصاف ها بعد میگه چه اشتباهی کرد حالا فهمیدم این حالا فهمیدم حالا دانستم نیست این حالا فهمیدمه خب بعض چیزا فهمیدنیه که انسان با تجربه های شخصی اونو رو میفهمه این داستان معنی معناها که اگر کسی اینجوری واقعا یک درک و تجربه پیدا بکنه که به کوه بره معنا ببینه به آسمان بره معنا ببینه به دریا نگاه کنه معنا ببینه همه جا معنی همه جا سمبل همه جا نماد بعضی شهرها هست شما وقتی وارد اون شهر میشید از یه جاهای خاص بلندی های به اون شهر نگاه میکنید شهر مثل موزه است شهر مثل موزه است یعنی چه شهر مثل موزه است مثلا بخش های زیادی از تاریخ به خصوص اطراف اون رود سم از همین قبیل حالا اصفهان ما هم تا حدودی همینطور هست شما وقتی از ارتفاعات نگاه میکنید دیوار و ساختمان نمی بینید نماد می بینید همش سمبل می بینید همش آیه می بینید همش یک موجوداتی که از مطاله ساختمانی ساخته شده می بینید اما معنا القا می کنن به شما 
کلیسه های زیبا میبینید ساختمان های سیاسی زیبا میبینید باقهای زیبا میبینید کسی که وقتی از یک بلندی در یک شهری نگاه میکنه و میبینه همه اینجورین همه حرف میزنن با آدم من چند سال پیش اون طرف بودم واقعا دیدم یا دوچار یه چنین حالتی شدم دوچارم حرف میزنن مثل کتابه یک کلکسیون تاریخی است اینجا چه اتفاق افتاده این چی میگه اونجا چه اتفاق افتاده این چی میگه اون چی میگه اون چی میگه اون چی میگه راست حالا این کسی صبح که از خواب بیدار میشه چشم به این عالم میگشاید این درختان را این آفتاب را این کوه را این طبیعت زیبا را این حیوانات را ما که دیگه محرومیم از دیدن حیوانات دیگه حالا آیا این مثلا خیلی برد داریم از این که ما صبح بلند میشیم از خواب دیگه چشممون به حیوانات نمیفته نه باخت داریم چشممون به سیمان میفته همه و منقطع شده ایم از طبیعت و فکر میکنیم که خیلی ترقی کرده ایم دیگه حیوانات رو نمیبینیم شطور نمیبینیم خیلی مترقی شده ایم مثلا گاو ها رو نمیبینیم که به چرا بروند گوسفندان رو نمیبینیم که از چرا برمیگردند چوپان رو نمیبینیم که برای اونها میخواند فانوس دست گرفته بریم میاد من هنوزم که هنوزه گاهی یادم میفته که عصرها که میشد در همون شبستر من بچه بودم این باغدارها میوه های باغها را میچیدن سیب گلابی انگور همون روز تازه اینا رو میریختن تو خورجین خورجین رو میذاشتن روی الاغها الاغها هم تو اون کوچه ها نواش باش میامدن پشت سر هم هر الاغ یه خورجین روشه و این طرف و اون طرف خورجین پر از میوه های تازه است که با آدم چشمک میزدن مثلا میدین پنج شیشت الاغ همجور دارن میاد اینا رو چون نمیبینیم اینا ما رو از طبیعت منقطع کرده و اینا خسارت است که ما داده این برای تمدن جدید حالا تمدن جدید خیلی چیزا هم برای ما آورده ها اون جای خود اما با اونو زندگی کردن تلکیف میکنه آدم را چشم آدم به اون میوه ها به اون خرجین ها به اون علاق ها بیفته تلکیف میکنه وجود آدمی را به اون فانوس رفتن ها شبچره رفتن ها تلکیف میکرد وجود آدمی را حالا بگذاریم ای بخواییم که دوچار نوستالژی بشویم خیلی چیزها هست که ما را دوچار نوستالژی و حسرت میکنه به هر حال منظورم اینه که اون کس که هنوز یه خورده این یا این همه الان از شهر نشینی ما فرار میکنیم میریم چه چیز ما رو از شهر نشینی فرار میده آدمایی را که یک کمی میتونن این کار رو بکنن و ذوق این کار رو دارن نمیخوام برم با طبیعت حرف بزنم یک کمی با طبیعت حرف زدن و در آغوش طبیعت زندگی کردن و با طبیعت معنوس بودن همینه آیدیدن اینهاست نماد دیدن اینهاست سمبول دیدن اینها سیمان به آدم چی نمیگه اما اون درختای کاش درختای شنار حرف میزنن با آدم چیزی میگن به آدم ما رو از تنهایی بیرون میبرن خب این حالا ای کسی بگه همه این معانی که گوناگون در طول تاریخ انسانیت را نگه داشته و به زندگی و معنا داده خدایان اساس اینها 
اگر یه کسی یه چین وضعیتی داشته باشه غیر از این است که دائما میخواد از این معنای معناها بیشتر بفهمه دائما میخواد این معناها را برای خودش تر بکنه اگر کسی گفت من اینا رو خوندم فهمیدم دیگه رفتم دنبال کاسمی بدونید که دل او دوباره تاریک شد مسئله خدا یا هست یا نیست دوستان شوخی نیست این مسئله من نمیخوام شما رو انذار بکنم و من لحنم هیچ وقت لحن انذار نمیخوام بگم که اگر آدم با خدا باشه چگونه میشه بی خدا باشه چگونه میشه عذاب اینطوره یه چین این چیزهایی اصلا در قاموس من نیست نه میخوام بگم که مشغول شدن با مسئله خدا مشغول شدن با مسئله خدا یک حقیقتی داره یه وضعیتی داره که اگه آدم جدی درگیر شده باشه نمیتونه بلش کنه البته بعضی هم هستن میبینن این خیلی درگیری ایجاد میکنه در وسط رها میکنن مهم اینه آدم یه جوری زندگیش رو تنظیم بکنه که در این حال که میخواد با این مسئله به صورت جدی درگیر بشه بتونه هم زندگی کنه بتونه زندگی خانوادگیش زندگی سیاسیش زندگی اجتماعیش هم ادامه داشته باشه به هر حال اینجوریست این معنی معناها آدم رو ول نمیکنه. وقتی ول نمیکنه شما دلتون میخواد که دائما معنای امیقتری درک بکنید در این هستی این عبادته این دعاست این چیه؟ این از همون یامن یسالهو من فسماوات و الارزه این خاص تنه این خاندن طلبه طلبه تا چه رسد به این که من دیگه بگذارم داره وقت تا چه رسد به این که کسی بگه خدا یعنی عشق اگر کسی بگه خدا یعنی عشق یه وقت لقلقه زبان میکنن یه وقت یه راهی را پیموده است و استشمام این قضیه را کرده است یه وقت مد از عشق حرف زدن بعد از انقلاب در ایران خیلی مد شده خیلی مد شده قبلا در محفل های خاصی این حرف ها زده می شد اونایی که اهلش بودن هنرمندای خوبی بودن یا فرض کنید عارف های خوبی بودن یا اهل ادبیات خوبی بودن در محافل خاصون یا در محافل دراویش عرفانی صوفیانه الان دیگه هر کس دهنشو باز میکنه از عشق میگه چه در تلویزیون چه در رادیو چه در بسیج چه در این طرف چه در اون طرف جنگم که اتفاق میفته باز با عشق با منطق عشق جنگ اینو نمیکنه اگه کسی بخواد بگه خدای من یعنی عشق این باید خیلی مراحل رو پیموده باشه این باید خیلی تجربه ها رو کرده باشه اولا یه چیدین آدمی باید در عالم انسانی عشقی چشیده باشه عشق پاک انسانی را چشیده باشه نه عشق به معنای حوث حوث جنسی منظورم نیست شهوت جنسی منظورم نیست نه اینکه شهوت جنسی رو میخوام منفور بدانم اون عشق نیست به اون معنا وقتی تنهاست وقتی تنهاست عشق نیست حالا در یه مراحل خاصی از عشق و اون قابل جمع خب 
عشق انسان به انسان را چشیده باشه که یعنی چه حالا نمیخوام تعبیر دوست داشتن دوست داشتن به یه معنا غیر از عشق است خب بعد یواش 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 در رو تحولاتی پیدا شده باشه که به اینجا برسه که یا استشمام بکنه بو بکنه برای اینکه اصلا مثل اینکه تمام این جهان عشق ورزیه کسی عشق میورزن همین بازی بازی چیه اگه ازش بپرسن که این بازی چی داریم بازی می شود چیه بتونه با یه کمی تجربه ببینی که بازی عشق ورزی آدم خیلی باید از سنگلاخ هارت شده باشه از انسانوار انگاری هارت شده باشه از درون خودش اجمالا بتونه عشق را درک بکنه و اگر کسی بخواد در درون خودش اجمالا عشق را درک بکنه باید خباست های درونی پاک بشه که ما همه داریم خباست های درونی ما همه یه رو خباست درونی داریم بعد ممکنه میاد انشالله یک کمی داریم یا کم زیاد اون کسی اینو نداره که حاضر است و تجربه میکنه انسانی شده که توانایی اینو داره نه تنها میل اینو داره توانایی اینو داره که در ارتباطات انسانی خودشو ببخشد به دیگران چون با اون بحث هایی که در مورد عشق داشتیم به اینجا رسیدیم که نهایتا عشق یعنی خود را بخشیدن هر کس می تواند خود را ببخشد او توانایی عشق ورزیدن دارد او عشق میورزد چون تعریف عشق خیلی مشکل گفتن میشه یه ملاک هایی به دست با چه ملاکی انسان میتواند بفهمد که توانایی عشق ورزیدن داره یا نه به یکی عشق میورزد یا نه اون موقعی که احساس بکنه تجربه کنه که میتواند خودش رو ببخشد به دیگران قربانی کند خودش قربانی کند خودش رو معنیش نیست که یعنی بیفته رو زمین سرش رو ببره این نیست قربانی بره جنگ بکنه قربانی بشه این نیست معنای قربانی ممکنه در حیاته میرود میآید زندگی میکنه در داخل انسان ها مانند همه انسان ها اما وجودش بخشندگی است نورفشان است مهرورد است دست دیگران را میگیرد بدون مزایقه بدون منت بدون دریغ به فکر این است که من به دیگران چه بکنم نه اینکه در حق من چه کردم ما بیشتر میگیم که در حق ما چه کردن برای ما چه کردن کمدر میپرسیم که من برای دیگران چه کار کردم خب اگر اینها در درونی کسی سر در آورده باشه و تا حدودی به این خب یواش یواش درک بکنه ولو در مرحله ای که اصلا یه عشق بازی داره اتفاق میفته بازی فلک به قول حضرات یا بازی روزگار یک بازی عشق ورزیه و به قول حافظ که بنده طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه یه چین آدمی میتونه دیگه این عشق رو ول کنه ول نمیتونه بکنه که 
تمام وجود او را گرفته وقتی ول نمیتونه بکنه و دائما از عشق حرف میزنه به معشوق توجه داره عمق میخواد بده این بخشندگی خودش را و هماهنگ بشه با اون عشق ساری در موجودات و جاری در موجودات که رساله ابن سینا رو یه بار اینجا براتون توضیح دادم عشق ساری و جاری در موجودات آدمم با اونها خیر کنه و جاری بشه و از متوقف بودن رها بشه خویی همیشه همینه دیگه مثل دریا میره مثل موج میره این که متوقف نمیشه که این دعای اوست عبادت اوست او همیشه دلش را دلش را باز بکنی کسی نفوذ بکنه در درون او در داخل او خواهد دید که شرح شرح هست دل او از فراغ یه آدمی یک انسان اینطوری این دائما در حال عشق ورزیه حال ما هر جور درونمون هست خدایمون هم همینطور هست این آیه را که در قرآن هست ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم خب این را به خصوص در عالم سیاست به مسائل سیاسی خیلی تفسیر کردن یعنی شما خودتون علیه ظلم علیه تبعیض علیه اختناق اقدام بکنید تا خدا شما رو کمک کنه تا شما خودتون این اقدام ها را نکرده اید این وضع نابسامان اجتماعی سیاسی برطرف نمیشه اما معنای این آیه خیلی وسیع تر از اینه شامل همین حرفایی که من میگم میشه ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه یعنی اگر ما یه فرهنگی داریم یک عقیده ای داریم از خدا یه تصوراتی داریم در مسائل دینی که اسباب زحمت ما شده مشکل ایجاد میکنه برای ما هم در زندگی اجتماعی و هم در زندگی فردی یه تصوری از خدا داریم که باش کلکل میکنیم گاهی قبولش داریم گاهی قبولش نداریم گاهی فکر میکنیم خیلی به ما لطف داره گاهی فکر میکنیم پشت به ما کرده گاهی میگیم آخه چیکار کنم با این خدا که بالاخره تکلیف من با این خدا روشن نشو این وضع داریم که جز همون ما به انفس همه یعنی اینا در نفوس ما هست خدا اینا رو تغییر نمیده حتی یغیرو ما به انفس همه ما باید اول اینا رو تغییر بدیم ما اول باید یه تصورات درست حسابی پیدا بکنیم ما اول باید از این انسانوار انگاری های اسباب زحمت بیرون بیاییم تا اینکه اگر اینها اتفاق بیفته اون وقت از اون سر شروع میشه این داستان اینکه این سریه یا اون سریه یکی از جاهاشم اینه یا اینکه و من جاهدفینا لنهدین نهم سبولنا ما کم کم خدا میگه ما کم کم راه خامل به اونشون میدیم اگه ما یواش یواش درون رو تمیز کنیم تمیز کنیم به شکلهای خاصی یواش یواش میدیم که از درون یه چیزایی میجوشه اون وقت یه نوری میاد یه صفایی میاد یواش یواش اگه ما یه ذره از عشق فهمیدیم چیه خود بیشتر به ما میفهمونن که عشق یعنی چه اگه فهمیدیم که بخشندگی یعنی چه یواش یواش میفهمیم که واقعا میاد و از درون میاد میفهمونن ها میفهمونن کی میفهمونه همون اساس فهم ها همون اساس معنا ها از همون سرچشمه معنا ها معنا میاد باران معنا میاد باران فهم 
بنابراین اینجا عرضم رو تمام بکنم این هم میخواستم به اون دوستی که این سوال رو کرده بود دوستانی که این سوال رو کرده خدا در همون معانی هم هم عبادت معنا داره هم دعا معنا داره انواعی از عبادت ها انواعی از دعا ها البته این بحث غیر از این است که حالا کسانی که دعاشون اینه عبادتشون اینه وضعشون اینه و در این مراحل هستن آیا اون چیزهایی که برای عموم مردم به عنوان عبادت تجویز شده اونها نسبت با اینها چه جور دارن عمل میکنن اونها هم همین عبادت هایی که برای عموم مردم تجویز شده از را به جا می آورن یا نمی آورن این بستگی به حالات و احوال خود اونها داره اینا همیشه بین عرفا و بخشی از عرفا و غیر عرفا همیشه مطرح بوده آیا کسانی که در اون عوالم وارد می شوند چه مقدار تقید به اون عبادت هایی که برای عموم مردم تجویز شده دارند گرچه اونها عبادت هایی از نوع ویژه خاص خودشون را دارند این بحث در اونجا بین فقه ها و بین اهل عرفان همیشه محل اختلاف بوده یه عده گفتن که اینها کسانی هستند دیگه اون عبادت هایی که برای عموم مردم تجویز شده را لازم ندارند دیگران حتی بخشی از عرفا گفتن نه اونها هم یه تاثیرهایی در نفوس آدمی داره که حتی پس از این کمالات چون تأثیرهایی در نفوس داره لازمه که و خوبه انجام بدن. حالا وارد اون بحث من نمیخوام بشم. فقط میخواستم بدونید که برای اونها هم این حرفها معنا داره. یه نکته خیلی نهایی رو هم در آخر بگم تمام کنم. به کتب دینی که مراجعه میکنیم این یه واقعیته. این واقعیت رو نمیشه منکر شد که برای اون مخاطبان یه سلسله تصویرهای انسانوار از خدا در اونجا ها وجود داشت همین که تو خدا بدینی در عهد عتیق هم وجود داره در عهد جدید هم وجود داره در قرآن هم وجود داره به سلسله تصویرهای انسانوار از خداست اما در کنار اون تصویرهای غیر انسانوار از خدا هم وجود داره اگر در قرآن پاره ای از صفات به خدا نسبت داده میشه که گویی خدا انسانوار تصویر میشه اینم هست الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح که اصلا سخن تباری خداست خدا نور آسمان ها و زمینه این دیگه تصویر انسانگونه از خدا نیست آیات دیگری هم هست که اصلا تصویر انسانگونه از خدا نیست آیاتی هم هست که تصویر انسانگونه از خداست ممکنه بگید چرا اینجوریه شما اون عرب هایی را که مخاطب این آیات بوده اند و مخاطب این متن بودند در نظر بیارید بخش عظیمی از اونها ممکن نبود شما این تصویر انسانوار از خدا را از ذهنشون بیرون کنید الان بعد از بعد از چهارده قرن چه گذشته همین حرفایی رو که من برای شما در اینجا میزنم اگه برم در جنوب تهران در یه محجودی بزنم منو چهار تا خوش کردنی به میزنن بیرون میکنن از مسجد غیر از اینه درک نمیشه بنابراین یه پیامبری که با عموم مردم داره حرف میزنه بر این اساس اون حرفایی که با عموم مردم میزنه در اون حرفها و تصویرهای انسانگونه از خدا هست برای اینکه اونایی خود به حساب بیان به کتاب بیان زندگی 
دور از جنایت پیدا کنن دور از گناه پیدا بکنن یک کمی خلاصه به تامان بشون باید اونها از عذاب خدا بترسند باید اونها لحنه از کنم اونجوری براشون باشه خدای اونها هم خدای انسانوار برای اونها چیز دیگه نمیشه تقسیم کرد با همون زبان حرف میزن اما برای عده دیگری میشه الله و نور و سماوات و من همیشه به اون کسانی که میگن آه این قرآن دیگه ببندیم بذاریم کنار برای اینکه خداش انسانواره که ماقا در قرآن یه خدای غیر انسانوارم هست در سطح بسیار بسیار آیاتی هم هست که اصلا از خدا کاملا بگونه ای دیگر حرف شده است در اونجا شما اون خدا را مشغول باش دربارش فکر کن ببین چجوریه همه چیز در قرآن هست برای عوام هست برای خواست هست قصه هست داستان هست در عرض 23 سال با آدم های گوناگون مواجهه بوده متناسب با آدم های گوناگون حرف هایی زده شده این در فهم قرآن که من میگم تاریخی باید نگاه کرد به قرآن دید که چه سخنی به کدام کس گفته شده مخاطبان مخاطب کدام قسمت چه انسان هاییست اینجوری اگر آدم بخواد قرآن رو بفهمه اون وقت میبینی که یه چیز محبولی میفهمه اما وقتی شما اینجوری نخواهید بفهمید کتاب رو به صورت یک معمایی در میارید که هم اون فهمنده نمیفهمه چی میگه هم اون مفسر خودش نمیفهمه چی میگه هم دیگران نمیفهمن چی میگه اینو لازم بود در آخر خدمتتون عرض بکنم چون میدونم فورم ممکنه در ذهن ها بیاد که آخه این خدای انسانوار رو که تو این قطعه گفتی این خدای انسانوار در کتاب های دینی هست بیش هست اما شما مخاطبان اون کتاب های دین ببینید و عرفا و عرفا از این نظر و فلاسفه مسلمان از این نظر کسانی بودند که اون خدای غیر انسانوار را تقویت کردند رومی کسی است که خدای غیر انسانوار را تقویت کرده ابن سینا کسی است که خدای غیر انسانوار قرآن را تقویت کرده مولا صدرا کسی است که خدای غیر انسانوار قرآن را تقویت کرده اینا اونا هستن فلاسفه و عرفا حافظ نمیتون دیگران سنایی اکتار اینا خداشون انسانوار نیست اما بیگانی با قرآن نیستن چون قرآن بخشای گوناگون داره آیات گوناگون داره خطابهای گوناگون داره خب از بزرگتون و اما اون وقت این اینم آخر سر عرض بکنم تمام بکنم این عبادت ها دیگه دوست اون خدای ارزش ها و توی مطلق و اینا را خودتون بعدا مطالعه بفرمایید خواهید دید که اینطوریه اون وقت اینجور عبادت ها و اینجور دعاها همون عبادت ها و دعاهایی است که در پاره ای از تعبیرات آمده اینا عبادت الاحراره عبادت الاحرار اینا عبادت ها و دعاهای آزادگانه آزاد از چی؟ همین مشکل ما اینه که نمیتونیم آزاد بشیم از چه نمیتونیم آزاد بشیم؟ از این تصورات کوچیک خودمون از این تصورات انسانگونه خودمون از این صفات انسانگونه خودمون از این 
حب و بغزه ها از این رضائلی که در درون ما هست و به همین جد ما بنده ایم بنده اینجوریست بنده ایم ما هر نیستیم معمولا آزاد نیستیم آزاد کسیست که در حد امکان از اینها آزاد میشه از این مفهوم های انسانی از این صفات انسانی از این عواطف انسانی وقتی به حقیقت و هستی میاندیشه میتونه آزاد از اینها بیاندیشه این واقعیت های زندگی انسانی و صفات انسانی را سرایت نده به اون مقام اندیشیدن در حقیقت هستی این آزاد و گفته شده این عبادت های اینجوری عبادت الاحرار اما عبادت های وجود داره دعاهای وجود داره عبادت و تجار است اینم باز در چیز آمده در تعبیرات آمده از عبادت تجارت پیشگان میخوام تجارت کنم بده خدای بده بستون این کاری میکنم تو هم اونجوری بکن دیگه من برای و معمولا بدهی آمونو میدیم تا اینکه خدا هم بدهی های ما رو بده وقت ظهر که میرسه مثلا نماز میخونیم که تا براحتی نهار بخوریم بتونیم خوب نهار بخوریم ولی این بدهی رو بدیم خیال راحت بشین تا با خیال راحت بشین نماز بخونیم خب این میشه عبادت و تجار این عبادت و تجار یه مسئله دیگه بنده نمیخوام بگم که عبادت و تجار رو باید نفی کرد یا عبادت و تجار فایده نداره یا ارزش نداره یا قرب الهی نمیاره من اصلا وارد اون بحثو نمیخوام بشم سال من این است که اگر کسانی از اون مراحل بگذرند دیگه نمیتونن به اون مراحل برگردن ولی کسیانی که در اون مراحل هستن هستن به شرط اینکه از اون عقاید انسانوار اونها سوء استفاده سیاسی نکرد خب عرائض من در اینجا تمام میشه و سلام علیکم در جلسه بعد همون وعده ای که گفته بودم اون رو انجام میدم انشالله معنای کتاب در قرآن رو برای شما توضیح میدم یه جلسه و بعد در همون جلسه اعلام میکنم که حالا ببینم بعد ما برنامه اصلا به چه شکل میتونه ادامه پیدا بکنه السلام علیکم و رحمت الله امروز فکر